0: Olá pessoal, mais um Papo Pop. Dessa vez a gente vai falar sobre séries latinas, né, que são um grande fenômeno agora no mundo pop. Estou aqui com meu querido Antônio. Exatamente, Elton. É um fenômeno
1: agora, mas são séries que vêm desde sempre apresentando histórias
0: maravilhosas pra gente. E temos um convidado, Elton, como é isso? Sim, nós temos hoje Wagner Salles, o maior prazer, da nossa querida TV Jornal. Wagner, boa tarde. Olá, que tal?
2: Estou muito feliz com esse invito <risos> de Orteiras para participar convosco desta aí. Acabou o meu espanhol, foi triste. Nossa, mas foi ótima introdução. Tá né? melhor
1: do que eu, porque em espanhol tudo que eu sei é de ser rebelde.
0: Ah, eu também, eu também. Minha formação é com RBD. Muito. Então, Wagner, vamos conversar aí um pouco. Me diz aí uma série que te conquistou recentemente. Olha
2: só, eu quero falar da primeira série latina que eu assisti de início ao fim, que me pegou por uma paixão incrível por esse, por esse estilo, que foi Grande Hotel. Não é que é? Que está na Netflix, está esperada na Netflix. Mas eu acho que atualmente, é, eu assisti Elite como todo mundo, né? O Brasil parou para ver Elite. Mas, em especial, a série mais empolgante, mais inteligente que eu assisti até agora de produção latina foi La Carda de la Flore. Sim, sim. Incríveis, incríveis, atores fantásticos mexicanos, sabe? Uma criação de arte maravilhosa. Então, eles trouxeram para gente o dia a dia, sabe? Trouxeram o óbvio de uma forma tão nova que todo mundo foi arrebatado. E este, este mês estreia a terceira temporada de La Carra de las Flores. Né? <risos> estreia agora é dia 18. Então eu estou super ansioso para assistir, né para saber o que aconteceu com aquela família. Olha então, aí. Muito bacana. Aí,
0: adoro esses mistérios.
1: Adoro que ele consegue impor um sotaque assim que você sim. acredita. É ator, né, gente? É ator. Sim, sim. Sem dúvidas. Sim, Mas... sim. Por que não? É... Esse... Isso que tu tava falando é muito engraçado, porque as pessoas geralmente têm um preconceito muito grande com séries latinas. Claro né? que tem. Porque acham que é sempre novela mexicana, e que o negócio vai ser exagerado, com aquelas atuações memoráveis.
2: Era o que eu achava também, sabe? Quando eu comecei a assistir, eu parei para ver Grande Hotel, porque eu li a crítica, falaram que era boa, fez eu ver, vou dar a chance de um capítulo para essas pessoas. E aí eu me envolvi numa situação bem Agatha Christie. Sabe que <risos> é ambientada no hotel, distante, todo episódio tem um problema novo para se resolver. E você vai se envolvendo, de repente, nove temporadas se passaram em um mês. Então, eu acho que a gente tá muito bem na fita. A gente conseguiu quebrar a homogeneia americana de fazer Sim, séries, com certeza. sabe? De fazer grandes filmes. Nunca foi assim, mas agora por conta dos streamers e da internet ter juntado a gente numa grande aldeia global, a gente pode discutir isso mais abertamente e pode discutir isso aqui e agora. Né? Então, eu posso falar com você que está nos Estados Unidos, você que está em Londres, na Inglaterra, e todo mundo consume, a, vai, vai consumir a mesma coisa, vai consumir o que está gostando. É claro que é nichado, óbvio, mas óbvio. é um nicho mundial. Sim. Então, isso é muito importante para é, a gente.
0: acho que própria... essa é a maior conquista, né?
2: A maior conquista. Você vê com as com as... E outra... É... As pessoas que assistem séries latinas preferem ver as séries em seu formato original, ou seja, o áudio original, e, e ver com a legenda. Então, eu acho que é, isso é bacana, sabe? Certeza, você poder né? falar para um russo, sabe, em língua latina. É você mostrar que 3%, que é brasileiro, foi uma das, das obras mais vistas em streamers do mundo. Olha sabe? aí, que significa Isso é muito né? importante. É você, você mostrar aí... também que aquela mocinha lá que até vem para Caruaru essa semana né que está no escolhido a Paloma Duarte né Paloma Bernardi que Duarte Wagner. Paloma Bernardi fez muito bem o escolhido então eles eles conseguiram é, não também não tão bem não foi tão bem quanto o 3% mas pegou ficou sabe serviu como entretenimento para quem queria assistir
0: sim sim inclusive eu escolhi a minha queridinha do momento você gosta né? eu escolhido gosto, é bastante
2: mas já tomou água azul não
0: <risos> melhor não mas eu gostei muito da série da forma onde foi ambientada da história é tipicamente brasileira sim eu gosto o que, que isso o que eu tenho veja legal. o
2: que eu tenho receio com as séries brasileiras é que elas não se transformem em novelas sabe sim, sim, eu sim. fico eu fico meio assim com as eu tenho um certo preconceito com as séries brasileiras pelo fato das pessoas esticarem muito as histórias e quererem transformá-las em 30 capítulos, 40, isso não é novela, isso é série. Então resolvam logo, o roteirista tem que resolver logo os assuntos. Para vocês seguindo e com 10, 12 capítulos acabar. Uhum. Sabe? E o, o, os latinos, os mexicanos, os, os argentinos, eles conseguem fazer isso muito bem. Eles lançam nove capítulos de uma, de uma temporada e passam mais dois anos para fazer a outra. Então é disso que a gente vive. Sabe, a gente tá, quem gosta de série vive de resoluções rápidas. Eu quero que você me dê um gancho pro próximo personagem, pro próximo episódio. Né? Então me dê o um gancho pro próximo episódio que eu lhe assisto. E aí tem uns probleminhas aí de roteiro das brasileiras que elas estão começando a atinar para isso. Pelo menos esta é a minha opinião.
1: Mas é que a parte curiosa que a gente vê nas séries brasileiras principalmente é que nos outros países o pessoal que, que faz né, essas séries, eles são, eles são roteiristas é, de seriado, hum. porque a narrativa seriada para a narrativa novelesca ela tem muita diferença, né? Exato. E o, o próprio arco de personagem, como você estava falando, tem todo um cuidado diferenciado. Porque enquanto nas novelas o personagem ele tem um arco de personagem é, ele deco ao decorrer da história, na série ele tem o arco da temporada. Então, esse, esses roteiristas que, em algumas séries brasileiras, esse quadro já está começando a mudar. Mas, geralmente, as pessoas que tinham a oportunidade de escrever séries eram pessoas de novela. Hoje em dia, esse quadro está mudando. A gente vê aí o 3%, que, minha nossa senhora, é sucesso internacional. Uhum. É, a gente vê as pessoas comentando, falando é, sobre uma série que é brasileira. A gente vê essa nova... É do, do Escolhido, que também está na mesma pegada. Mas a gente teve também outras séries que já repercutiram internacionalmente, como o FDP, da HBO, que Sim. conta a história de um árbitro de futebol que que lida dali com as confusões diárias para mostrar que ele, na verdade, não era um FDP. Então, é, essa série ficou muito conhecida, principalmente aqui na América Latina. Uhum. É, é uma coisa que é muito interessante, porque nós somos o, o, o único país da América Latina que não fala espanhol e as pessoas estão consumindo material nosso. Porque é uma, uma, uma curiosidade, quando eu consumo séries latinas, eu sempre gosto de consumir no idioma original. Porque eu acho que que é interessante você analisar é, a atuação dos atores e tal e quando a gente assiste uma série espanhola uma série argentina a gente vê a diferença no espanhol deles que no dia a dia a gente não nota a gente não 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 vê que existe essa diferença entre os diversos espanhóis que existe na no, uhum. no nosso mundo então eu acho incrível essa cultura de séries
2: o que, é, o que é importante também é colocar aqui que o brasileiro é muito bom fazendo novela. Tanto que as novelas estão em exportação incrível. Sim, o mundo sim. inteiro assiste as novelas brasileiras. E é com orgulho que a gente fala que somos os melhores. certo Mas, em relação às séries, é isso que o, que o Antônio falou. Tem que ter especialistas de série e não adaptar as pessoas. Porque quando fazem essas, fazem essas adaptações, levam as mesmas histórias pro, pelos rumos mais viciados. O que eu gostaria de... de colocar agora aqui para vocês em relação aos atores, sabe? Tem A gente conseguiu começar a consumir atores internacionais com uma cara e uma, um sotaque, uma voz diferenciada que, no, que os americanos. né? Então, em La Casa de las Flores, nós temos a Cecília Juárez, que é uma
0: grande
2: atriz. Vocês assistiram La Casa das Flores? Eu ainda não vi. La casa. Então, tem uma personagem que ela fala: Oh mamá, que situação, estou aqui querendo hablar com a senhora. E você acha que ela fala assim o tempo todo? Eu me convenci que a atriz tinha esse problema de voz. E não é o personagem que ela criou com tanta naturalidade que é incrível, a Cecília Suarez vale muito a pena a galera conferir ela no, no Instagram, e também, claro, a grande estrela de La Casa das Flores, que é a Verônica Castro. Para a gente é novidade, óbvio, mas para eles não, são grandes atores de filmes, de sim, novelas sim. mexicanas, e aí também vem a Amália Salamanca, que é a queridinha das séries da Netflix, não é? é uma loira linda, que faz todas as protagonistas, as salvadoras do planeta, e ela é muito boa. E também eu destaco no, no, no elenco masculino o Ion González, que também é outro grande destaque nas séries, e é um, um talento muito promissor, que vai fazer com que a gente veja ele muito em outras séries. E ele está em de La Chica de la Cable, tá la Chica de la Cable. Las ticas, chicas de la Cable. Pronto, as telefonistas. Falei. <risos> as telefonistas, gente. <risos> falei. Né? E aí tem muitas séries, né? Como tem é, Suruba, que eu não vi. É não Suburra, assisti. na verdade. Su... Então, vou chamar de Suruba porque tá em Roma. <risos> certo? Então dá em, dá em suruba. Né? É. Aí tem a menina, né? Que eu não vi também, né? Laninha. Inclusive... E aí tem as outras, né? Também tem a do Pablo Escobar, que lembra muito aquela que o nosso ator brasileiro Wagner Moura. Né, fez tão o outro bem, Wagner. o outro Wagner, <risos> que fez tão bem, e o projetor ainda mais para que ele chegasse mais próximo ainda de Hollywood.
1: Com certeza, e é, é, é interessante você falar de Narcos, porque era um ponto que eu ia puxar aqui, as coproduções, que é uma coisa que eu acho que, é, que devia ser o caminho, agora que nós estamos vivendo em um mundo globalizado, Deveria ser o caminho. Coproduções. Uma série que eu destaco aí, que foi coprodução, foi A Rainha do Tráfico. Sim. Ficou conhecida como La Reina del Sur. Tem na Netflix, La gente. Quem quiser del
0: muito
1: acompanhar, bom. é muito boa a série. É uma coprodução do México, com os Estados Unidos e a Espanha. E a série é assim, é muito bem feita, é incrível, tem toda aquela. aquela... Banca de produção americana Mas os atores são mexicanos Sim. A série se passa no México em Algumas partes
2: Porque na então... verdade, Antônio, é preciso aprender Se os americanos são tão bons na técnica Por que a gente não pode atrelar a técnica deles A uma produção local?
1: Exatamente. Não é assim? Dúvidas.
2: Vejam, a gente, a gente assistiu agora A exibição de Elite Amor. Se eles não falassem a língua que eles falam, você acharia que estava vendo uma produção muito bem feita americana. Sim. Não é assim que os americanos foram lá, na, em outro país, fizeram e voltaram. Como a gente vê muitos filmes que se passam em outros países com produção americana. Mas aí é, você consegue ver uma narrativa totalmente latina. Não é? A gente vê o tratamento e notem também que a gente está quebrando muitos preconceitos Veja, elite, eu me pergunto muito como é que as pessoas são tão fãs de elite, e aí elas amam e comentam no Instagram, comentam no Facebook, falam, elite é maravilhoso, elite é incrível. E ao mesmo tempo tem um discurso de ódio, um discurso de preconceito. E elite joga na cara das pessoas, Sim. Né? toda forma de amor vale a pena. Sem né? E não joga apenas sutilmente. Não futilmente. só isso, né?
1: Tem fala né? também muito sobre é, luta de classes. Exato. Sobre a forma como a gente, às vezes, enxerga o outro de uma maneira então, totalmente errada. Então você
2: entende errada. que, usando a elite como um, como um exemplo claro disso, as pessoas colocam para fora o que elas gostam, o que elas acham, e tem um discurso contrário mas elas se entregam quando falam que gostam da série. Não estou falando que ninguém vai... Ah, vou me inspirar na série, vou fazer as coisas que a série faz. Não, não é isso. É apenas o fato de você aceitar. Sim, não sim. Não é porque é entretenimento, eu gostei, eu aceitei, Tá de boa, eu vou ver. Mas aí no outro post tem um post lá meio que estranho com preconceito arraigado aí nas pessoas enfim, é só um comentário bobo, tosco que eu tô fazendo, porque eu sempre percebi isso principalmente <risos> não, quando estreou, assim que estreou a Elite, eu comecei a ver as pessoas que oh, como assim, tu não era preconceituoso, porque tu tá vendo isso não né? é? Tem muito isso mas enfim, e aí é, eu acho que a gente tem que chamar muito para 3% porque 3% é, vejam só, a grande mídia não fala de 3%, é incrível isso a gente não vê 3% sendo, sendo ovacionada pela grande mídia. E é a série que, mais, que é mais vista no planeta uhum. né, em língua portuguesa. É muito estranho
1: Inclusive, isso.
2: Inclusive, 3% tem um, uma, uma coisa que
1: mostra como o pessoal que, tra que, que produz é, filmes, séries aqui no Brasil são de fato uns guerreiros.
2: Exatamente.
1: Porque 3% foi uma série que foi feita no YouTube, com financiamento coletivo e assim Eu lembro do boom de 3%, em, acho que em 2008, na época do Orkut. Uhum. Pessoal na comunidade, olha, a primeira série de TV brasileira, não sei o quê. Mas estava no YouTube, foi feito com financiamento coletivo. Eles não conseguiram terminar sequer a primeira temporada. Tanto que, se eu não me engano, se você juntar tudo que tinha, só dava o piloto da, da nova,
2: olha isso. nova
1: série. Então, é muito importante isso para mostrar como os... Os produtores de filmes, de séries, são guerreiros aqui no Brasil. E uma coisa que a gente estava falando em Bacural, Elton, é que a história é muito boa. A história dessas séries não é nada que seja inovador, assim, que a gente não tenha visto em outros filmes. Mas por ser uma coisa tão próxima da nossa realidade, a gente se identifica tanto. Mas, entenda, tanto. mas
2: entenda que hoje em dia, o grande ponto de você captar o seu telespectador, de você ganhar sabe o coração das pessoas é ser óbvio é mostrar ao dia a dia as pessoas então quando o bacural joga na cara da gente sabe vem com aquele discurso político e joga na cara da gente toda a nojeira que está ao nosso redor e ao mesmo tempo colada na nossa pele né? eu falo com o discurso político porque é um discurso político você sai de bacural você sai é, pensando no Brasil não é repensando aquele será que é isso mesmo né? E aí você é, vai assistir um, uma série latina, você consegue perceber que a, vamos falar mais uma vez de elite. Tudo o que acontece ali acontece aqui, acontece do lado é na escola do meu sobrinho, sabe? Porque é um discurso muito natural das pessoas. As pessoas hoje elas usam a, a, a informação para para menosprezar a outra. Pra fazer chantagem com a outra. Sabe? Então isso é muito tranquilo. Ah, eu tenho um nudes teu. Se tu não me ajudar nisso, eu vou vazar o teu nudes. Isso acontece o tempo todo.
0: Bom tu falar isso porque eu lembrei aqui de uma série recente que é Citonia, hum. né? No um subúrbio paulista. E, nossa, gente, ali é... Enfim, é o Brasil. É, o que, é uma parcela do nosso Brasil. E por que pegou você? Por conta do realismo. Olha aí. E, e era uma... uma... Eu estava acostumado, por exemplo, com produções do subúrbio Carioca. Uhum. Né? Nós temos vários exemplos lá. Mas do, do de São Paulo, não. Eu desconheço. Né? Eu sei, obviamente, né? a existência de favelas por lá, dos problemas uhum. sociais do, do, do Estado, Barra Capital, mas Sintonia foi lá dentro, contou a história lá Mostrou. dentro e para a gente.
2: E você assistiu em casa na segurança do seu lar. sim
0: exatamente não perfeito é exato eu quero sim. muito ver sintonia veja Essa veja, veja é o que
2: acontece a gente é, fala da do tradicional cinema americano mas a gente consegue também ser preconceituoso sim não é a gente só quer ver coisas que vêm do rio não é assim com certeza e aí quando vem uma obra de, de Belo Horizonte quando vem alguma coisa de Sergipe alguma coisa a gente fala, será que é bom gente vamos ver se é né pelo menos assim a, Somos poucos a dar a chance senão assim, não, vamos ver se é. Mas a maioria faz, não, não vou ver. Não, é? não, não tem ator da Globo, então eu não vou. Não é assim? <risos>
0: Exatamente.
2: Aí a gente precisa também perder esse preconceito com a nossa nossas produções locais. Assistir, e assistir como? Vai no YouTube e procura. Eu adoro zapear o YouTube. Eu adoro ficar procurando assuntos, coisas, pessoas que eu nunca nem vi.
0: Tem muita coisa bacana. Sabe,
2: tem muita, tem muita produção boa. E hoje o, o YouTube começou uma campanha, não hoje, né? Começaram uma campanha recentemente de que você se desafie, você crie situações e vídeos que você possa trazer para que as pessoas vejam mais o YouTube. Porque virou mais do mesmo, né? E agora eles perceberam tanto isso que disseram, ó, oh, a plataforma ela está meio travada, né? Vamos ver se as pessoas produzem mais, se as pessoas são mais... Criativas ao extremo. Tanto que Porta dos Fundos fez um vídeo falando sobre isso. Sim. Ó, vamos fazer alguma coisa mais criativa. Ah, faz isso, a gente já faz, faz aquilo, a gente já faz. Então eles estão buscando isso. Então acho que as séries brasileiras buscam isso também. Sim. Só precisa fazer o que, o, que, o que Antônio disse: parar de trazer noveleiro para a série.
0: Exatamente. E voltando para essa questão que você falou de preconceito também, Cito é, eu tive uma, uma experiência negativa com um amigo meu. Ele até agora não viu a série porque tem funk. Ah, Ai, meu Deus minha. do céu. Ah, manda Só ele ver a Anitta no, por... <risos> no,
2: no Rock in Rio que ela abaixa a guarda. Provavelmente,
1: é... se ele tivesse assistido The Get Down, que a gente tava sim, falando sim. no outro episódio, ele Exato. teria gostado. Pois é. Porque fala porque sobre é o hip-hop. Que, que, assim, eu sei, gente, que não é é literalmente, mas que é o funk de outro país, né?
0: Exatamente, que é um o é o subúrbio de outro país. É a mesma coisa, só que em mas é, nosso de um país também de é nosso.
2: Acho que a musicalidade é nossa, a musicalidade é, é, é do ou... ser humano. Com certeza, certo? independente ela de é onde Certo, ela é onde nossa. Venha. Então, não vou falar que o rock surgiu nos Estados Unidos, blá 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 blá. Não, o rock é nosso e acabou. A musicalidade vi... é nossa. Tudo nosso. Eu
1: não vi Sintonia ainda, porque eu tava, <risos> eu tô vendo outras séries. Mas eu pretendo ver, tá na minha lista, inclusive... Porque... Vocês fazem
2: isso, colocando as coisas na lista de espera? Sim, eu tenho uma lista e um... Meu Deus, eu parei, porque eu tô com uma lista de espera interminável. Mas eu fico com medo <risos> de perder do catálogo, dela sumir no catálogo. A Netflix tem isso, né? Sim. Ela coloca no buraco negro as coisas, aí você perde.
1: É por isso que eu uso um aplicativo pra organizar. Ah, é? Yeah. Tem, tem vários... Vários, vários, vários. Yeah. É, pra você organizar seus filmes, suas séries.
2: Eu uso o Alfred. Seus
1: livros. <risos> <risos> eu uso um, um, um pra livro, um pra série e um pra filme. Porque se eu não faço assim, eu me perco. E aí eu consigo Minha ter gente. bem organizadinho tudo que eu... E se faltar energia?
2: Eu... Se apagarem o app?
1: Ah, aí pronto. Aí eu esqueci <risos> de tudo que eu vi. Porque é engraçado isso. A gente falar disso. Porque eu, eu perdi o meu acesso a um, um, um determinado site que eu uso pra saber... Quantos hum. livros ali no ano? Sim. E aí, eu não sabia quantos livros eu tinha lido e quais livros eu tinha lido.
2: Olha, vamos anotar isso no papel, né? Vamos <risos> ser analógico também. Não,
1: e vamos lembrar do que a gente fez também, não né? só jogar na nuvem, não, né? só
2: jogar na nuvem. Mas <risos> a gente já tá fugindo do assunto. Pois é, volta para as séries. Quais foram as,
1: as séries favoritas que vocês viram aí? do séries latinas que vocês viram?
2: Olha, eu fico com... Eu tô assistindo ainda Las Chicas de la Cable... Certo, porque é, eu estava vindo de, de grande hotel, estava vindo, tentei dar uma, dar uma nova dar uma olhada numa série Latina que estreou um dia desse aí, que foi, acho que é o Barco, El Barco, uma coisa assim, que entrou na Netflix tal, mas acabei não vendo. Vi o primeiro capítulo e não me conquistou. Né? Mas eu acho que quem não assistiu ainda La Casa de las Flores tem que assistir. Tem que ver. Fica aí a indicação. É muito né, bom. É muito bom. Queria eu estar ganhando royalties por isso, né? Porque seria um, <risos> seria um euro. Mas não estou. Estou falando como telespectador mesmo. Certo? Lá Casa de Papel, acho que é redundante a gente falar sobre. É, é incrível. É, eu, é maravilhoso, eu tava até feliz que ninguém tinha né? É incrível, é maravilhoso, é fantástico. Neymar foi lá, gravou, enfim, né? Foi mas eu acho que a gente tem que abrir o nosso horizonte, tem que, sabe ah, eu gosto de série latina, você viu o que? La Casa de Papel, não, você não gosta de série latina você viu que era modinha. É, modinha você viu tem, a modinha, tem um você... de
0: opções aí. você
2: tem que zapear, sabe, você tem que se deixar você tem que permitir eu sempre digo o seguinte, assista pelo menos três capítulos e aí eu fui ver uma nem lembro qual é a série, um dia disso foi fui ver aí comecei a ver uma série americana aí alguém falou, só fica bom depois do quinto capítulo eu falei, meu Deus, lá vai eu Vamos lá, mais cinco horas de, de espera. Assisti, não ficou bom. Porque quando chegou no é. quinto capítulo, parecia que eu tava no primeiro, não entendi nada. Ah, pronto, pra, pra sei qual é a série, lembrei agora. Vão me matar, viu? Não é nem americana, a série é alemã. Como é aquela que tem um buraco lá no meio? A série não. do buraco, dark. Pronto, não entendi nada daquele negócio, viu? Não entendi nada, eu menino, indo, dark, menino é indo, menino voltando, não, menino assim, indo, menino voltando. É difícil entender e demora ali pegar, né? eu fui sim. até o quinto mas de Dark, quando ele todo pega... mundo falando é maravilhoso é incrível veja quando eu fui ver eu sim e sim e e nada e acabou <risos> e ficou lá, e tá lá mas quinto,
1: é, é interessante falar de Dark porque mostra como esses serviços de streaming eles estão trazendo coisas que é fora desse eixo Estados Unidos rapaz se... olha vejam Inglaterra, só
2: Inglaterra né exatamente Marianne francês de terror incrível fantástico é um susto a cada 10 minutos que você leva. E a narração é muito boa. O diretor ele é muito sensível com o que ele quer contar. Então é muito bom. Mas vamos não voltar para a série latina que ninguém vem para falar <risos> francês, não.
1: E aí, Elton, qual foi a tua série latina que, que favorita aí?
0: Olha, eu ainda continuo com o Escolhido. Eu gostei muito. O Escolhido, muito, é? É, é, um, é um mistério. Até conhecer a Paloma, ela vai estar aqui é. semana
2: que vem. Ela é minha amiga. Quero.
0: Olha aí, <risos> olha aí, olha aí, aí tá uma vendo? Uma das minhas séries favoritas. Pois gente, é, a Paloma fez legal. a Paixão de
2: Cristo com a gente. Não, você pode
0: é,
1: dar um jeito é um de trazer ela pro podcast, olha, né? Olha a gente
2: aí, pode já. fazer um tá especial só Imagina sobre aqui, o Escolhido. Olha. Podemos sim. Podemos. Podemos, olha aí. Olha
0: aí, gente, fiquem ligados. Não trazê-la, mas tá? vocês podem ir
2: até ela e entrevistar ela sobre o Escolhido. Fica olha aí a... Aí segunda aí.
0: temporada A primeira terminou com um gancho excelente para a próxima. Um gancho
2: muito bom, porque ela né? acabou picando ela lá. Sem
0: spoiler. spoiler.
1: Edição, por favor, bota aquele... E, e, pã,
2: pã, pã.
1: Quando sem querer Wagner Brasil falar, e aí vocês vão entender o que, que aconteceu. Foi
0: sem querer, Brasil.
1: Wagner falou a palavra
0: proibida. Foi, gostei Mas demais. Mas eu, eu continuo com o Escolhido, gente, é muito bacana. E é bem brasileira e tem mistério. Não Você é? escolhe São... o Escolhido. Excelentes atuações E você, escolhe quem? Ah, gente, olha é, Desculpa,
1: mas eu vou continuar Com a, a Rainha do Sul mesmo A Rainha La do Tráfico é, é, porque eu misturei os dois nomes <risos> na minha tá
2: cabeça vendo? é poliglota okay. esse menino
0: Então, gente, estamos chegando ao final de mais um Papo Pop, hoje com Produções Latinas Na Muito próxima, bom. vamos trazer um novo assunto Fiquem ligado, talvez, né Entrevistado especial, não é? Olha aí, não, pode ir lá. Fica Com um gancho aí pro próximo episódio, então é fiquem ligadinhos aí. na agenda, E Antônio, onde é que a gente tá disponível? Estamos disponíveis no Rees, Apple Podcasts, Google Podcasts,
1: Spotify, Deezer e N10 Interior. Tem também agora uma novidade, viu, Elton? Olha. Vocês podem mandar suas dúvidas, opiniões, xingamentos, porque estamos na internet e não estamos livres dos haters. <risos> <risos> então você pode mandar para podcast.tvjc.com.br e aí bater aquele papo com a gente.
0: Olha aí, gente. Aquele Legal. papo pop. Boa.
2: <risos> Adios, muchachos. Gracias. Tchau, tchau.
0: Até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu.